0: Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens do Biomedicast em sua missão contínua de promover a ciência, pesquisar novos temas, novos castes, audaciosamente indo além de onde qualquer podcast jamais esteve. E como será a Biomedicina no espaço? Que desafios precisam ser vencidos para que o homem possa explorar o infinito? E como fica a saúde daqueles que decidem desafiar os limites da adaptabilidade do ser humano?
1: 3, 2, 1, 0, all engine running. Fala galera, está no ar mais um episódio
0: lindo e maravilhoso do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Otávio, e hoje eu falo diretamente de Foz do Iguaçu. Sejam oh,
2: todos bem-vindos.
0: Opa, muita água
3: aí, hein? Eita.
4: E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, aqui de Goiânia, e hoje a gente
2: vai viajar... Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e hoje a gente vai ter um podcast sensacional para ir além do infinito, vamos então na fronteira final, é isso aí.
3: Isso aí, e quem fala aqui é o Rogério de Curitiba e eu quero acreditar, hein?
0: <risos> eu quero acreditar. Vamos lá.
3: Pessoal, então qual que é o tema de hoje que a gente vai falar mesmo, o pessoal entender certinho?
0: Pois é, vamos falar sobre pesquisa no espaço, né? Pesquisa espacial, saúde, pesquisas em pesquisas em saúde na gravidade zero. A gente vai falar hein, bastante sobre pesquisa. Como que é? tem uma palavra que define isso muito bem? Qual que é, Luiz?
2: Medicina Olha, espacial. É, tá? medicina espacial é o nome mais correto.
3: Ou biomedicina espacial. <risos> <risos>
0: Teve que trazer pra puxar um pouquinho a nossa sardinha, né? do nosso lado. Graduação em biomedicina espacial. <risos> Daqui a pouco vai <risos> ter, hein? Vamos, vamos criar um curso de pós. É lá na, na SpaceX ainda. <risos> no campus. É, vou falar, vou falar lá com o Elon Musk. Mandar um e-mail pra ele, pra ele nos ajudar com a criação desse curso de pós aí, a distância. Nós. É nós. É a
3: distância lá do, do espaço, né, velho? É, é AD mesmo. Bem a distância. É AD mesmo. <risos> seguinte pessoal então antes a gente começar a falar especificamente aí da, da medicina da biomedicina no espaço pode ser legal pegar um pouco do contexto de aonde a gente está hoje o que que a gente já tem de experiência no, é, com essa relação do ser humano querer explorar aí, o além do, do nosso planeta, né, além da Terra. A história mais antiga que a gente tem em notícia é a história do Ícaro, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, que o Ícaro fazia lá umas asas e tal para ele voar o mais alto que ele podia. Quando ele chegou lá em cima, as asas dele derreteram, ele caiu e morreu, né? Então começa aí já, né? realmente, porar o espaço é um desafio muito grande porque realmente vai ser um ambiente bem hostil para a gente, né? Passado aí muitos anos, né, a gente teve em 1957 lá no, no auge da corrida espacial, né, os primeiros seres vivos enviados para o espaço aí acho que, que bem famoso foi a cadela laica né em 1957 uhum. que foi lançada na Sputnik 2 da pelos russos e ela sobreviveu no espaço por seis dias né ela só morreu mesmo por falta de oxigênio, né? então é, já começaram a, a entender que realmente daria para ter uma exploração espacial, né? dadas as condições corretas ali, dos, dos equipamentos e tal. Né? Entre os anos seguintes, lá de 1958 a 1961, os Estados Unidos e a Rússia tiveram uma disputa muito é, franca assim, para ver quem ia colocar o primeiro ser humano no espaço. né? Nos Estados Unidos fizeram a bateria com mais de 500 pilotos com vários testes e tal, e selecionaram ali 18 pessoas, né? Enquanto os Estados Unidos estavam selecionando o pessoal, a Rússia já tinha levado, mandado lá o Yuri Gagarin em 1961 e foi o primeiro é, ser humano a orbitar a Terra, né? Na missão Vostok 1, isso em 1961. E, alguns anos depois, em 1969... E Armstrong, lá, o um americano, foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Tava na missão Apollo 11, que foi, acho que foi o marco, assim, que muitos dizem que foi filmado pelo Stanley Kubrick, né? Num estúdio lá é. na, na Califórnia. <risos> controvérsia. Mas aí já, já é outro assunto pra outro podcast, né? É. E aí, recentemente, né? A gente tá vendo aí uma nova era de exploração espacial por conta das empresas privadas, né? Que estão mandando é, naves e tal, né? Recentemente teve lá uhum. a história do Elon Musk, que mandou aquele carro e tal, pra... mandou o Tesla Motor lá pro espaço. Não sei,
2: pessoal, o que vocês acham dessa história toda? Linda, maravilhosa. <risos>
0: Linda, maravilhosa.
2: É, Eu sou suspeito para falar, eu sou uma pessoa que ama o espaço, eu lembro até hoje, inclusive eu tenho uma a única tatuagem que eu tenho é em relação, pode não parecer, mas em relação ao espaço, que eu lembro quando eu tinha um grande momento com meu avô materno um, no sítio da família, a gente ficava olhando para as estrelas e eu sempre ficava tentando ver as estrelas cadentes. Era uma coisa que me fascinava muito. E ele sempre me falava sobre essa coisa do espaço infinito e, e da liberdade do ser humano de poder ir para outros lugares. Que eu vejo a parte de exploração espacial muito mais como também, a, tanto a parte do, do avanço do ser humano, mas também como a liberdade. A gente não está preso nesse mundo. a gente um, um dia a gente vai sair da Terra e é como o Stephen Hawking sempre defendeu. A gente pra gente salvar nossa espécie, um dia a gente vai ter que ser uma espécie interplanetária. Então, eu amo, eu amo esse assunto, amo. Tanto que já fiz alguns vídeos no meu canal sobre medicina espacial. Pô, cada vez mais a, a, a medicina realmente tá virando os olhos para como os astronautas sofrem em um ambiente de microgravidade.
3: É, na verdade assim tem muita gente que fala que até 2100 a gente vai ter uma crise energética muito intensa na Terra, porque a gente acaba usando mais recursos do que ela é capaz de fornecer, né? Uhum. E aí eu, com, com o crescimento... Da nossa população e tal, talvez a única alternativa seja a gente conseguir explorar outras regiões do universo uhum. aí, né? É isso ou ser extinto, né? No futuro.
4: É, é. Espero que dê certo aí, né? Pra gente morar em outros planetas, né? Que aí, se estiver ruim no, no mundo aqui na Terra, a gente pode vazar daqui, né? Uhum.
3: <risos> Nós vamos ser os, os ETs invasores dos planetas. <risos>
2: E para começar esse assunto sobre biomedicina espacial, as pessoas podem estar se perguntando né, o que será que esses malucos biomédicos vão falar sobre o espaço, mas a gente tem que né, demonstrar um pouco dos nossos conhecimentos para essa área, biomedicina espacial, medicina espacial, como vocês quiserem chamar. E para a gente começar a entender um pouquinho sobre o que seria essa biomedicina espacial, Bruno, vamos começar falando sobre uma coisa extremamente importante, que é o sono no espaço. Você podia... Falar um pouquinho pra gente como é que é. Pois é, então, falando sobre o sono no espaço,
4: né? Então, a fadiga no, no ambiente de trabalho se tornou o foco de muita pesquisa nas últimas décadas, né? E no espaço não poderia ser diferente, né? É, a, a última estatística que foi realizada em astronautas, né, ocorreu na, na época do ônibus espacial sendo que 19 a 50% dos astronautas americanos utilizaram medicamentos para o sono e as equipes reportavam distúrbios do sono nos primeiros e nos últimos dias das missões né, muito provavelmente causados pela síndrome de adaptação ao espaço o estado de excitação também já porque pensa, né, você está lá no espaço você deve estar tá feliz né? e também por causa do barulho então, é, por mais que o espaço seja silencioso, a estação espacial né, é barulhenta por causa da ventilação e de outros equipamentos motorizados também. Então, um ambiente com nível de ruído de 74 a 76 decibéis, por mais de 10 dias, pode reduzir a concentração do indivíduo e até causar problemas temporários de audição então pensa um astronauta com aquele barulhão todo lá no ouvido. Né? E aí, como já foi dito, né, uma grande proporção dos astronautas possuem problemas para dormir, como insônia e fadiga causada pela noite mal dormida. As consequências podem ser ruins, né, como a diminuição da atenção e sonecas espontâneas, né? então a pessoa está lá do nada e começa a dormir, inclusive no meio de experimentos complexos e tarefas manuais, que necessitam da máxima concentração daquela pessoa. Bom, então agora a gente vai falar sobre algumas das principais causas dos distúrbios do sono dos astronautas.
2: Bom, então pessoal, a gente vai falar sobre uma coisa também que é um grande problema para os astronautas. Inclusive a gente acontece isso aqui na Terra, mas para os astronautas é um pouco diferente que é a desincronização circadiana. Pode parecer um nome meio estranho. Mas a gente sabe que dormir no espaço pode ser bem difícil, principalmente pelo ambiente de microgravidade, temperatura, barulho, qualidade do ar, hidratação, estresse e outros fatores. Porém, um dos principais responsáveis é a desincronização circadiana associada com ciclos de luz e escuridão muito reduzidos. Isto é, como a estação espacial está em uma órbita, o Sol, teoricamente falando, não está em uma posição fixa referente à ISS, já que ela está se movendo em uma órbita a aproximadamente 27.724 km por hora. Isso faz com que ocorra o aumento e a diminuição de luz constantemente. A sincronia circadiana se refere ao alinhamento do dia-a-dia -dia da pessoa com seu ciclo do sono mais o ciclo de luz e escuridão, e isso na Terra corresponde a 24 horas. Quando esse ciclo sobe algum distúrbio, há uma redução no tempo do sono, aumentando a motilidade do intestino, reduzindo o estado de alerta e produzindo labilidade emocional, também conhecida como humor instável. Existem estudos de sincronia circadiana que mostram que atividades cognitivas são melhores executadas pela manhã e atividades psicomotoras à tarde. Lembra quando eu comentei que o ciclo de luz e escuridão na Terra é de 24 horas, mas que a ISS está se movendo tão rápido que o Sol não tem mais essa referência? O ciclo para os astronautas? é de 90 minutos, ou seja, é como se eles vivessem 16 dias terrestres em 24 horas. O ciclo circadiano é completamente afetado pelo ambiente, desde a luz solar até hábitos sociais. O nosso organismo precisa se adaptar ao espaço, isso é um fato, porém, existem alguns fatores, como o sono, que precisam ser respeitados. E o que os astronautas fazem então? Eles precisam se adaptar ao ambiente, porém respeitando a sua biologia. Especialistas em sono perceberam que criar uma rotina de trabalho e descanso seria uma boa opção para os astronautas. Para os astronautas da ISS, o dia tem 24 horas, sendo que o período de trabalho corresponde a 8 horas diárias, 1 hora e meia para alimentação, 2 horas para exercício físico, 4 horas para atividades de higiene e 8 horas e meia de sono. Essa rotina é seguida por 5 dias e meio dos 7 dias da semana. E durante o final de semana, as atividades são reduzidas e os astronautas podem então se dedicar a tarefas simples, ao lazer e ao descanso. É,
3: eu só queria comentar uma coisa. Ali de, de todas as, as atividades dos astronautas, né, é 4 horas para atividades de higiene.
4: 4 horas higienes, higiene, que eu pensei também... <risos>
3: Mas, mas imagina a dificuldade de tomar banho no espaço, né, cara? E, cara.
0: e, e fazer o número 2 é. lá no espaço.
2: Uhum. <risos>
0: Nossa, velho.
2: Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu já me perguntei isso. Por que, que os astronautas eles não têm chuveiro, certo? Sério? Eles tomam banho, famosa de toalhinha, né? O que acontece? Os astronautas, eles soam, só que o problema, o problema não, uma coisa boa, é que a roupa, a camiseta deles, não necessariamente está em contato com o corpo deles, porque eles estão flutuando na microgravidade. Então isso acaba que deixa que eles não precisem, por exemplo, eles não tem como lavar roupa, então a roupa deles é re sempre reutilizável, até que eles descartam no final da semana. É, acho que a, principalmente a parte de cueca, camisetas, etc. Então isso acaba que ajuda um pouquinho eles, mas o banho nunca vai ser tão completo. Agora uma dúvida, como que acontece com a microbiota
4: dele,
0: da, do astronauta, hein? Como funciona então a adaptação neurosensorial no espaço? É interessante a gente pensar que estar no espaço também cobra adaptar-se a uma condição na qual é difícil a gente compreender completamente, como no caso a microgravidade, né? Muitas pessoas, elas sentem um mal-estar ao usar pela primeira vez um óculos é, de realidade virtual ou andar de barco, ou depois de consumir algumas doses de bebida alcoólica. Os olhos se recusam a fixar no ponto certo uma sensação de enjoo e náusea, por exemplo. Né? Uh, agora, imagina tudo isso multiplicado por 10 estando no espaço. Gente, <risos> isso deve ser muito esquisito, né? A noção de posição no espaço e de equilíbrio no corpo humano se dá em grande parte através do sistema vestibular no ouvido interno. O sistema vestibular é composto de células ciliares imersas em um fluido viscoso e sobre esse fluido uma série de cristais de carbonato de cálcio, os otólitos. Então, esses otólitos, eles acabam se movimentando conforme a ação da gravidade, né? e em resposta aos movimentos da cabeça. O movimento dos otólitos, por sua vez, causa o estímulo para as células ciliares que informam o cérebro com precisão, Onde a cabeça está, como ela se moveu e ajuda a fixar o movimento dos olhos e manter o equilíbrio do corpo. É engraçado, eu sempre, quando eu viajo, como eu viajo bastante, eu fico pensando nisso, né? Às vezes eu fecho os olhos, eu tô no avião, eu fecho os olhos e o piloto faz alguma manobra de. de, 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 de é, aquela descida? De não, não é nem descida, é balançar as asas, sabe? Hum. Pra fazer alguma, algum desvio, enfim. Fico pensando, nossa, mas como que eu sei. Porque não tem, você não sente, não é que nem um carro que você sente a, 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 a força centrípeta, por exemplo, quando está acontecendo uma curva, por exemplo. Ali você sente mais, justamente, eu acho que é essa sensação né de, de, de equilíbrio que muda um pouco, né por conta do, do dos próprios otólitos. Né? Mas enfim, no espaço, né por conta da microgravidade, o funcionamento desse sistema neurovestibular, que a gente chama, ele acaba sendo prejudicado e o resultado é a condição que é conhecida como Space Motion Sickness né? ou então desorientação espacial. Essa condição, no caso, aparece com mais intensidade nos primeiros dias de adaptação à microgravidade mas pode ser persistente e inclui sintomas como perda de apetite, letargia, mal-estar, tontura, náusea e vômito. Para evitar que essa questão atrapalhe as missões espaciais são escolhidos os astronautas com maior tolerância, enjoo... São escolhidos astronautas com maior tolerância ao enjoo, de movimento, são realizados treinamentos especiais que simulam as condições de baixa gravidade, né? A gente já viu lá o pessoal sempre naquelas piscinas gigantes que tem, né? Na NASA, enfim. Uh, alguns medicamentos também podem ser usados para combater esse tipo de náusea. Essa sensação de jogo que muita gente faz uso aqui na Terra mesmo, para pegar uma estrada aí, que tem uma serra Dramin. muito serrada, Enfim, o pessoal usa né, um Draminzão, velho. Não é bom até, até no espaço, né? <risos> Alguns medicamentos, enfim. E o vômito, no caso, ele também pode ser um problema muito sério, né? E especialmente durante as atividades <risos> fora da nave. Imagina. Imagina né? a cena, né? <risos> o vômito <risos> flutuando. Pois pode contaminar os trajes especiais, né? Imagina. O traje espacial é um, um, um traje. Enfim, o um traje que eles usam, né? que os astronautas usam. É aquele, uma coisa caríssima, Eu lembro que a, a, só a luva custa algumas dezenas de milhares de dólares, né? É, você o traje
2: inteiro é uns milhões aí, né, tá imagina. Mais feito sob medida, pô.
0: Uhum, Não dá pra ficar vomitando dentro dele não, O recursos é completamente limitados. É, então... Engole o vômito. <risos> Engole
3: o vômito. E eles não tem como lavar as coisas no espaço, então se você vomitar no traje, vamos dizer que a nave tenha três trajes. Só vai ter dois, um vai ter que jogar fora, né, porque ele enche de ah. bactérias e tal. Imagina
2: tá lá assim, e vai, Houston, we have a problem.
3: Cara, imagina a Sandra Bullock girando lá no Gravidade, né.
2: Coitada. Toda a cagada vomitada.
3: Imagina a vomita dentro da, da roupa, Não, eu
4: fiquei me imaginando aí nessa cena, só de escutar o Otávio falando, eu já tava ficando tonto. Eu não consigo nem ler um livro no, num ônibus, no carro, imagino. Ah, é. Eu nunca que daria pra eu ser um astronauta. Uhum. Ainda bem que eu nunca tive esse sonho, porque senão eu, é, eu vomitaria. Também. Não aguentar, não. Eu vomitaria no espaço.
3: Vocês já usaram óculos de realidade artificial? Já, já. É, mas tipo, você vira a cabeça e parece que não vira igual, assim, né? Dá uma. É, dá um bug. Dá uma tontura, assim. Tem, tem gente que passa mal
2: barco, né, então. Dá um tilt.
0: Esse negócio, acho que eu sou bem tolerante, assim, bem tolerante pra, com relação a essas questões de, de náusea e passar a mão em barco. Poderia ser astronauta, então. Eu acho que eu poderia, só acho que talvez pelo peso, né, <risos> <risos> eu acho que seria um pouco complicado. Se fosse para economizar no peso para
2: carregar na astronave, eu acho que eu seria descartado aí. Não, não só peso, Otávio. Você sabia que a altura também tem um limite máximo de altura para você ser astronauta e um, e um mínimo ali, né, considerado. Sério? Eu não sabia Não, não mas não acho que
3: dá ainda, cara. É. A gente faz uma Deixa nave maior, pô, Otávio.
2: tem
0: é problema. É, isso aí. Beleza. E falar outra, com o Elon Musk lá.
2: E outra, não pode ter nada... É, não, não pode ter nada de... É, quase que problema de visão, a visão tem que ser quase que perfeita. Muitos astronautas é, que estão tentando ser selecionados, nem astronautas ainda são, mas candidatos são eliminados por ter algum probleminha ali na visão. Porque, Olha, é, hoje em dia eles estão mais flexíveis com cirurgia e tal, mas é, tem que ter uma visão muito quase que perfeita.
0: É, cara, é bem complicado essa questão, né? Mas é... Pô, imagina, deve ser algo muito, muito bacana, né? É, é, eu deve. Sinceramente eu morro... Assim, sempre que eu, que eu viajo também de avião eu fico pensando, bom, tô... A... 11, às vezes 12 mil, 12 mil metros de altitude dentro do uhum. avião, né? Tem essa
3: questão, então, do, do próprio sistema nervoso se adaptar ali, tá com baixa gravidade, é, que é bem sério, né? Mas tem uma questão ainda mais séria, que é a adaptação biológica, mesmo o corpo ali a está na microgravidade, né? Então, quando a gente tá na Terra... É, a gente está sob a ação da gravidade, né? Isso tem uma implicação no sistema circulatório e no sistema muscular e tal. E no espaço isso é totalmente diferente, né? Acho que isso é importante a gente falar. Então um dos maiores problemas que os astronautas vão enfrentar, né? Principalmente nas missões de, alta, de maior duração, é a atrofia muscular e a desminerização óssea. Ou seja, o enfraquecimento dos músculos e dos ossos por estar nessa condição de baixa gravidade, né? No espaço, assim, tarefas simples como respirar, beber água, ir no banheiro, até mesmo fazer sexo, né? Que é tem vários artigos aí falando como que o pessoal conseguiria fazer a com baixa gravidade, que já é um desafio. Já tentaram,
2: já tentaram. Já teve astronauta que tentou, né? Casal. Então
3: alguém pensou nisso, né? <risos> Só que, assim, estima-se que um, durante uma missão espacial de poucos dias, não precisa ser muitos dias, tipo, seis dias, assim, no espaço, um astronauta já perde de 10% a 20% da massa magra dele. Ou seja, de todo o tecido muscular, ele vai ter uma perda de 10% a 20% no volume e tal, né? Então, é, é, muito, é muita quantidade de músculo, né? E se for uma, uma missão muito longa, esse percentual pode chegar a 50% de perda muscular. Devido a isso, já, já tem um aumento na excreção de compostos nitrogenados na urina, então, a ureia, tal, a amônia, né? Por conta dessa, dessa perda celular, né? E ela vai ser avaliada pela medida da circunferência das pernas, né? Vai Vai se medir lá que vai diminuição da, da, da circunferência das pernas. Geralmente, vai ter diminuição da massa muscular e as fibras que restarem lá vão ter a força e estrutura dela reduzida além dessa parte muscular também o astronauta vai perdendo massa óssea. né? Então, mais ou menos na ordem de 1 a 2% de mineralização óssea vai ser perdida durante o mês. Isso aumenta bastante o risco de fratura, de artrite, de problemas assim. Né? E também causa um problema secundário que a pessoa começa a excretar né, mais cálcio. Então o cálcio começa a sair mais na urina e isso também pode causar os problemas para o rim e para outros órgãos ali. E aí, nesse caso, um dos principais métodos para avaliar se está perdendo osso, se está perdendo massa muscular, é a densitometria óssea, né? que é aquele exame com raio-x duplo, assim, que ele faz toda a varredura do corpo para ver onde que tem mais osso, onde que tem mais músculo, né? E se teve mudança na estrutura desses ossos, essas fibras musculares, daí tem que ser visto por ressonância magnética. Né? O que o pessoal faz para evitar essa perda óssea, essa perda muscular, é fazer um programa rígido de exercícios que, como a gente já comentou anteriormente, pode chegar ali a duas horas e meia por dia, nas missões mais longas, com vários exercícios ali pra tentar manter é, por mais tempo essa massa muscular e óssea e evitar que ele tenha problemas quando ele volte pra Terra,
4: né? É, isso aí é perigoso, né? Porque além de já ter o problema ósseo e o problema da atrofia muscular, ou, por exemplo, se tivesse problema no rim, né, por causa da excreção aumentada de cálcio e aí... Não dá conta de fazer a depuração da ureia, né? O paciente pode até chegar a ficar doido, né? A gente sabe que a uremia aí, o excesso de ureia no sangue, né? De amônia, faz, pode ter sérios problemas no sistema nervoso, né? Do paciente.
3: Ei, imagina você já tá confinado com aquelas pessoas ali, no ambiente totalmente inóspito e ainda com esses problemas, né?
2: Pois é, é bem sério isso, hein? Então o, o risco é, realmente, a gente sabe que os astronautas eles já sabem que é uma missão com risco de vida a partir do momento que eles colocam o bumbum deles ali na, na Soyuz para chegar aqui na Estação Espacial, né? Aquele foguete já, já começa ali o problema.
3: Essa é a parte mais perigosa, né? acho O lançamento, a descida e a subida, né?
2: Acho que é a descida também, né? o retorno, o retorno para a Terra né? não é muito fácil também não mas, é, e isso é uma coisa bem interessante porque aquele uh, Scott Kelly que é um, um astronauta é bem conhecido da NASA, foi aquele que passou aí a uma missão um ano no espaço foi bem interessante porque era muito difícil para a NASA tentar entender é, o efeito, por exemplo, o efeito de uma pessoa que está aqui na Terra com o efeito de uma pessoa que está lá é, no espaço, principalmente porque a gente não tinha um controle muito bom, a parte de genética e tal, mas o Scott Kelly tem um irmão gêmeo que é astronauta também, o Scott Kelly então ficou um ano no espaço, enquanto o irmão dele estava então um ano aqui na Terra e isso foi extremamente importante interessante. A NASA ainda está colhendo os dados, fazendo pesquisa para tentar entender essa diferença no, no organismo desses dois irmãos gêmeos. Inclusive essa parte de, de perda óssea, a, a parte também do DNA se mudou, se alterou. Então, muito interessante o que a NASA vem fazendo aí para tentar entender um pouco mais sobre, né, sobre, esses, sobre esses problemas que uh, os, os astronautas acabam desenvolvendo por naturalidade no espaço. É muito... Muito interessante. Bom, então, além disso tudo,
4: né, de problemas musculares, ósseos, neurológicos, né, ainda tem os efeitos cardiovasculares que toda essa microgravidade exerce. Né? Então, quando o astronauta está exposto a essa microgravidade por longos períodos, né, também vai causar alterações na maneira pela qual o sangue circula pelo corpo. Né? Então, um conjunto de sintomas conhecido como intolerância ortostática pós-voo Aparecem aproximadamente dois terços dos astronautas que voltam para a Terra. E esses sintomas incluem taquicardia, hipotensão arterial, tontura e até desmaios. Também é percebida uma redução na capacidade de realizar os exercícios físicos. A problemática está principalmente relacionada com algumas mudanças no fluxo do sangue no organismo, especialmente na habilidade dos vasos de contrair e dilatar e na função cardíaca. A distribuição dos líquidos pelo corpo é alterada, né, pela ausência de gravidade. Né, a gente sabe que a gente precisa lá daquele, da, da gravidade na né, atmosfera para poder ter essa circulação boa. Então, quando os astronautas voltam para a Terra, né, o organismo precisa de um tempo para se readaptar àquela força gravitacional que atrai os fluidos para baixo, né? Para reduzir esses efeitos na volta plan ao planeta, né? Os astronautas uhum. devem realizar exercícios para fortalecer o sistema cardiovascular e outras medidas também incluem o uso de câmaras de pressão negativa que forçam o fluxo de sangue para os membros inferiores. Então, mais problemas aí, né? É,
3: é, essas uhum. câmeras de pressão negativa é como se fosse uma calça de pressão, assim, que faz um vácuo ali dentro para tentar puxar a circulação para baixo. Uhum.
4: Acho que a pessoa tem que ser bastante é. resistente pra passar por tudo isso, né, porque senão...
3: E tem uma questão também, não sei se vocês viram, o, o, a gente já falou do gravidade, né, que a Sandra Bullock sai do, do, da nave, vai nadando e levanta e sai andando e tal, né? Uhum. Normalmente os astronautas, quando eles voltam pra Terra, eles não conseguem sair de dentro da, da nave porque, por conta desse problema mesmo aí da circulação sanguínea.
2: É verdade, eles têm que ser carregados. Ou fica. Uhum. É. Eles têm que ser, ser, ser tirados de dentro pra... e levados no colo ali, né? Vocês podem ver, né? É,
3: precisa vir uma equipe para tirar eles ali de dentro, porque eles não conseguem sair sozinhos na maior parte das vezes, né?
2: Coloquem no, no, no YouTube, né? Normalmente põe lá Astronaut Return normalmente é em inglês que vocês vão achar os caras sendo <risos> puxados de dentro da cápsula para fora. E porque eles não conseguem sair, eles não têm é, essa, essa força, essa circulação. Impressionante. O
3: cara, o cara volta para Terra sem músculo, sem osso e sem circulação sanguínea. <risos> o
2: coração louco. E largando as coisas no chão. É, pois é. <risos> eu, li a, eu li a biografia do Scott Kelly, que ele conta sobre o ano no espaço, e ele falou que um dos maiores problemas que ele sofreu quando ele voltou foi, tipo assim, pegava um copo e do nada ele largava, porque lá no espaço... Tudo que ele largava, <risos> flutuava. Ai, que graça. Ele, diz, ele disse na biografia dele que era uma desgraça. Quebrou todos os cristais da casa. Não, a mulher dele só dava copo de plástico porque ele tava assim, lendo um livro, ele largava. Ele tava com uma coisa na, na mão, ele largava. Era involuntário. Na cabeça dele, né, ele ainda tava achando que as coisas iam flutuar, mas não flutuava. Também temos outros efeitos importantes, né? Além desses que a gente já comentou, existem uma série de outras questões de saúde que podem ser levantadas. E sabes que há uma redução da função do sistema imunológico Devido aos efeitos da radiação cósmica Estresse e microgravidade também Outros problemas como diminuição de atividade da tireoide Diminuição da testosterona, infecções Anorexia e uma lista enorme de condições clínicas Sobre as quais a gente podia ficar aí falando por muito tempo E o controle e a resposta a cada um desses problemas É de fundamental importância Para que o homem então seja capaz de viver no espaço Por períodos cada vez maiores E quem sabe aí um dia para sempre Mas aí já é outro assunto para outro podcast...
3: E aí, gente, como é que a gente faz, pra, já que tem tanto problema, pra, sei lá, viver no espaço ou ir para lá, né?
4: É, vai ser difícil, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, <risos> complicado.
1: Houston, we have a problem.
2: É difícil, mas não vai ser impossível. Eu acho que um, uma das coisas mais importantes pro, pro ser humano, agora falando uma coisa mais futurista, é a gente tentar entender como é que a gente vai conseguir é, estabelecer uma colônia autossustentável. Isso é um grande problema. A gente não tem como levar água para o espaço <risos> numa nave espacial é. toda vez pedir suprimento de água. Então, provavelmente a gente vai ter que ap aprender a gerar a própria água no espaço. Outra coisa tem o fato do oxigênio. A gente precisa dele para respirar e viver. Como é que a gente vai conseguir, então, extrair o oxigênio da atmosfera e poder transformar ele, então, né, numa, em algo respirável? Normalmente a gente já sabe que existe isso, essa ideia, eu já falei até num vídeo meu, onde os astronautas, os astronautas, onde os cientistas da NASA já pensaram na possibilidade de criar como se fosse uma máquina para retirar aí o, o oxigênio da molécula de H2O. Então é bem interessante o jeito que eles estão pensando em como é que eles poderiam fazer isso. E também a alimentação. Como é que a gente vai comer nesse espaço? Só comendo batata que nem no The Martian No
0: The Martin. <risos> pois é, cara, é é interessante isso, né? inclusive esse filme é, acho que é muito bacana assim, quem não assistiu, quem se interessa pelo assunto, eu acho importante assistir esses filmes que a gente está citando né? tanto o Gravidade, quanto o Perdido em Perdido Marte. Marte Perdido em Marte, quanto o Interestelar, enfim são, são filmes, assim, que ah, eu acho muito, muito bacana, cara. Acho que a gente faz uma viagem muito legal, né? esse, esse Assim, eu sinceramente, eu não gosto muito daquelas ficções científicas, ou discu, assim.
2: E só, só por uma curiosidade sobre o, inter, o Interestelar, até pra quem aí tá pensando, ah, mas eu não gosto de filmes de ficção muito científica, essas coisas muito malucas. Mas, ó, quem fez a consultoria científica do Interestelar foi o que Thorne que é o físico que ganhou o Nobel desse, do ano passado, né, que detectou as ondas gravitacionais propostas por Einstein. Então foi o cara que fez ali a parte de, da física do, do Inclusive filme.
3: ele aproveitou o orçamento do filme para simular o, uhum. o buraco negro mais perfeito que a gente já
0: viu até agora. E publicou. Agora, né? E publicou ainda. E publicou um uhum. artigo. E publicou, olha só. E né Pois é, a gente tem que pensar, né? Como como se criar um ambiente habitável para o ser humano fora da Terra, né? Isso uhum. eu acho que é um dos maiores desafios que o que, que a gente tem hoje em dia para, inclusive, conseguir colonizar outros planetas, enfim, né? É uma das coisas que a gente é, vê bastante estudo sendo feito aí hoje em dia, né? pelo menos pelo, pelas coisas que a gente lê aí, né? enfim. É importante a gente imaginar, né, se você tá numa sala com outras seis pessoas, imagina que essa sala foi completamente selada do meio externo. E agora? Qual será a primeira reclamação das pessoas ali dentro? Quanto tempo vão viver? É mais ou menos é o que acontece, né? Uma das primeiras reclamações será que precisam ir ao banheiro. Logo começam a sentir fome e sede. Se não estiver entrando ar de fora, em pouco tempo o ar estará saturado de CO2 e as pessoas começam a ter sintoma, sintomas de hipóxia. Em um ano, uma pessoa de 75 kg consumirá no mínimo 4 vezes o seu peso em oxigênio, 3 vezes o seu peso em alimento sólido e pelo menos 17 vezes o seu peso em água potável. E muitas vezes isso se considerarmos as necessidades de higiene, né? Também produzirá quatro vezes o seu peso em gás carbônico e enorme quantidade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Em peso similar ao total consumido. Interessantíssimo, a gente não pensa nessas, nessas coisas que acontecem, né? Pô, em um ano, cara, é muita coisa e isso precisa ser levado em consideração, né? Afinal de contas... Você vai estar lá com recurso completamente escasso, né? Se você for pensar, muito difícil, muito caro enviar suprimento para o espaço, imagina. E, e os sistemas de suporte de vida no espaço eles podem também ser divididos em dois tipos, né? Como, como o pessoal divide. Os sistemas abertos, nos quais os resíduos são ejetados no espaço, ou estocados. Esse tipo de, de sistema necessita ter recurso suficiente para a duração da missão, no caso. Ou ser reabastecido com alimentos e recursos trazidos da terra. E também, nesse caso, também existem os sistemas fechados, né? Onde todo o resíduo é reciclado e a permanência no espaço pode ser autossustentada. O perdido em Marte, acho que é legal a gente lembrar, né? Que, que ele até, enfim, começa a criar batata lá de um jeito todo <risos> diferente, bem bacana. Utiliza ah, as próprias fezes para adubar o solo, enfim. Uhum. Acho muito muito interessante, assim, quem, quem pensou nessas coisas, acho muito legal, né? O Cara, fala: Ó, oh, se você plantou na terra, você colonizou ela, não sei o que. Então, uhum. é bem bacana essa história.
3: Pois é, imagina, cara, quatro vezes o seu peso em oxigênio. Mas só que a gente tem que lembrar que o oxigênio é tem uma densidade muito baixa, né? Imagina o volume disso, né? É verdade. Uhum. É verdade?
0: Eu fico pensando nesses números comigo. <risos> Nossa. É, é tudo, é tudo dobro, tá ligado? No tem, tem que
3: medir tudo em estádios do Maracanã, é, né? que nem a Globo é, faz. É. <risos> é tipo Campos isso. de futebol, de qualquer. É Campos de futebol. <risos> <risos> Não, mas aí, então, tem algumas, essa questão toda que a gente discutindo, né, sistema aberto, até atualmente nenhum sistema é totalmente fechado, né, a gente não consegue limpar toda a sujeira que a gente faz no espaço, então tá cheio de uhum. lixo espacial, cocô, cocô voador lá no espaço. É?
4: Vamos lá. <risos> então, é, Luiz, pois... aquela estrela cadente é. que você vê nada mais é do que um cocôzinho voando. <risos> cocô do Russo lá, né?
0: <risos> minha... <risos> Alguém que foi na Parasita e não deu Sim. descarga.
4: Olha, não deu descarga. Não deu descarga. <risos>
2: Vocês acabam de destruir com a minha infância. Se o
0: Otávio
4: fosse um astronauta, todo dia você ia ver uma estrela cadente. Uma ou mais.
2: Ia ver um meteoro, né? Ver um meteoro. E a ser iam falar: caramba, vão matar os dinossauros pela segunda vez agora. <risos>
3: Então, algumas questões que a gente conseguiu resolver dessa questão do autossustentável no espaço, né? Então, atualmente, uhum. as espaçonaves lá, a estação espacial e tal, eles usam filtros de hidróxido de lítio que removem o excesso de gás carbônico, né? Que pode causar vários problemas, né? Então, assim... Tem que ter pelo menos de 0,01% de concentração de gás carbônico na atmosfera pra gente sobreviver. Se for mais do que isso, a gente começa a ter problema de acidose metabólica, hipercapnia, um monte de coisa. Então, essa é uma questão bem importante, né? Eles também usam filtros de ar para reter odores... Então inclui lá os partículas e tal. Tem filtro EPA na espaçonave e tem filtro de uhum. carvão ativado que ele é aplicado para remover outros componentes que o corpo humano produz, como o gás metano, né? Quando. como é que ela feijoada que vem no saquinho cinza lá dos do, do astronautas. <risos> é, e outra questão importante é a amônia, né, que que ele também fica, se volatiliza, né, no, no espaço. A gente urina uhum. e também do, do suor, né? É que são resultantes do metabolismo humano e a gente tem que ficar filtrando, porque como é o, o ar que circula na na nave é bem limitado, né? Ele vai tender a se acumular essas coisas, né? O lixo, parte dele consegue ser coletado e reaproveitado. Já tem como purificar a água no espaço, inclusive eles gastaram lá uma grana, acho que 200 mil, milhões de dólares, lá para fazer um esquema de purificação de água na, na, espaço, na Estação Espacial Internacional, conhecida como fazer o café de hoje com o café de ontem, é o que eles falam lá... <risos> Que é justamente para reutilizar a água que foi que saiu do, do, de urina, fezes e tal, né? É, só que ainda não é... Mesmo com esses avanços, a gente não consegue fazer um ambiente totalmente sustentado, né? Então, se a gente conseguir isso, a gente consegue aumentar bastante a autonomia das instalações de espaço. É, até para ficar mais fácil, de repente, o homem ir para Marte ou para outros lugares, né? Por enquanto é bem difícil, porque você vai precisar levar uma quantidade enorme de recursos, porque boa parte dele vai sendo descartado no meio do caminho, né? Outra questão que é bem importante é a presença dos micro-organismos. Patogênicos, né? Nosso corpo leva vários deles, né? Eles podem vir com, com os alimentos e tal. É, e esses micro-organismos podem, além de causar infecção. Imagina se tem uma pneumonia no espaço. Como que você vai fazer para pra... o hospital é aqui na Terra? <risos> é Complicou, né?
4: Imagina uma gastroenterite.
3: Nossa, acho que deve ter acontecido. É. Pelo que eu vi, na, nas referências tem lá os registros de casos já, né? Até porque esses micro-organismos, eles vão estar presentes nesse ar que não se renova muito, eles podem causar a degradação dos alimentos, alergia, fazer várias toxinas que vão ficar no ar e tal, né? Então, pessoal, não sei se vocês sabem, lá na estação espacial eles coletam amostras de ar, de água, de superfície, de alimento, e lá eles têm analisador de biologia molecular, imunoquímica, é, ELISA, microscopia eletrônica, até cromatografia gasosa, espectrometria. Na verdade, assim, quando a gente pensa em estação espacial, ele é um laboratório de pesquisa mesmo. Não tem outra forma.
4: Nossa, eu quero... Podia, podia abrir um concurso lá, né? Pro biomédico, pra gente trabalhar lá, né?
3: É, não, não. A gente, vai, a gente vai achar um monte de equipamento lá que a gente sabe usar, com certeza. Basicamente, é um dos lugares que mais tem é a publicação científica, né? Na Estação Espacial. É, e aí, quando eles acham alguma normalidade, tem protocolos de quarentena, infecção e tal, faz lá um alarde, porque realmente é muito perigoso, né? Imagina, num ambiente fechado, você ter um... um uma, uma, se alastrar alguma bactéria perigosa, né? Acho que... Pode Pode ser um desastre, né? É, realmente.
4: É, um surto. Já era, né? Pensa um ebola lá no, na nave espacial. <risos>
3: É, esse problema é sério. É, e ainda, cara, o problema maior que, até, tá. que fala bastante assim da questão, até porque a gente não foi mais longe no espaço, é a proteção de radiação, né? Apesar de não ter raio-x, deve ter, mas é, não ter, assim, material nuclear na nave, o espaço em si é uma fonte muito grande de radiação. Tem radiação de estrela, cara, de, do sol mesmo, né? Articulada, e a gente não tem como fazer um, um, uma proteção na nave que consiga livrar totalmente os astronautas disso, né? Então, essa é uma questão assim que, se você for comparar com outras profissões, outros tipos de profissionais, o astronauta vai ter sempre uma exposição à radiação muito maior do que as outras pessoas. Até por conta do peso das coisas que precisa para
4: barrar, né? É, a insalubridade deve ser bem alta, né? Eles devem receber um dinheirinho bom. <risos>
3: Eles já sai aposentado, né? Se for consequentemente, né? É, eu sei que, na verdade, os astronautas são bem, são constantemente monitorados, então eles têm dosímetro, que nem o pessoal que trabalha com imagem, né? É, e o tempo que eles permanecem no espaço tem que ser limitado até para reduzir essa exposição à radiação. Daí, os principais riscos, né, com a questão da radiação cósmica é a medula óssea, você parar de produzir células.
4: A plasia de medula, né?
3: A plasia de medula, exatamente. Começa a diminuir contagem de leucócito e de hemácia no, no sangue e esse vai ser um dos sintomas da exposição à radiação e da radiação ionizante, né? Além dos efeitos de reprodução, né? Então você pode ficar estéreo, né? Por estar presente lá no espaço com essas radiações. É. Então tem várias pesquisas em andamento e tal para saber se a gente consegue se é, contornar esse problema, né? Para a gente conseguir fazer voos mais longos e de maior duração, né? Então no caso, campos magnéticos artificiais são, já estão sendo pesquisados há algum tempo, é, que é, na verdade, o que protege a Terra da, das radiações mais pesadas que vêm do espaço, né? Até, inclusive, a estação espacial, naquela altura lá, ela fica dentro do campo magnético da Terra ainda, né? Então, uma grande parte da radiação não chega nela, né? Tem a questão de escudos anti-radiação, de você fazer salas é, protegidas de radiação dentro da nave, para quando tiver uma tempestade solar alguma coisa. O pessoal correr para lá e se fechar. medicamento anti radiação, né? Também tem algumas é, medicamentos que vão proteger o DNA, repará-lo, né? E além disso, é o congelamento de tecido de medula óssea, amostras, né? Caso a pessoa venha a sofrer de uma exposição à radiação muito grande, e congelamento de esperma e óvulos dos astronautas para quando eles voltarem para a Terra, precisarem tem esse recurso aí, né? Então, a gente, esse é um problema bem sério, na verdade. Né?
4: É. é. Nossa, o perigo que tem pra ter um tumor maligno, um câncer é muito grande. Nossa.
3: Agora eu me pergunto: vocês iam fazer turismo no espaço ou não?
2: Olha, Olha
3: lá. não sei. Ó, o Elon eu... Musk entregou um convite na casa do Luiz lá. Na casa da avó do Luiz lá, chegou o convite, ó. Eu
2: acho que eu acho que eu iria, acho que eu iria. Ah, eu iria com certeza absoluta. Eu não iria porque eu ia, eu ia ficar tonto. Primeira saída acho que eu iria, cara, porque se chegasse a esse ponto de, de turismo espacial, já seria algo seguro, então eu acho que eu iria, o grande problema é que eu, que eu às vezes eu fico pensando, imagina essa galera que vai, por exemplo, pra Marte, essa primeira galera que vai pra Marte, é uma missão muito que não tenha muita volta, mas... Cando Nossa, a,
3: a exposição à radiação em Marte é 10 vezes maior do que na, na Estação Espacial Internacional. Não tem proteção nenhuma, assim, né?
2: De... Não digo nem por isso, digo mais pela, pela volta. É. A gente demora seis meses pra chegar a Marte e pra Terra estar tá alinhada não, não é sempre. Então a gente sempre tem que tá, esperar um pouco, um tempo pra poder ir, ser lançado pra Marte pra chegar lá mais seis meses. Então, é realmente aí, não. Ah, agora, se fosse uma basezinha na Lua, ali, não... O furozinho. Dá uma
3: volta na, 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 na
4: órbita só, né? Isso aí ia deixar sua namorada, Luiz. Não, levava ela junto, claro. É, ah, mas era um
2: convite só, e aí? E agora?
4: Complicou, hein?
2: Aí é. Aí é, não, ele não ia <risos> dar um convite, pô. Ele ia falar, pô, não sou teu fã, cara. Pô, descola aí. Ah, mas não... Ela deve escutar o cast. Eu,
3: eu só imagino o tamanho do contrato que você vai ter que assinar, tá ligado? Ah, não me responsabilizo se você... explodir a nave. Se <risos> eu ficar estéreo. <risos> Se meus músculos morrer, é. se na volta pra terra é, não conseguir andar. Eu pegar uma
4: infecção, ter a de medula, <risos> se eu definhar... Se eu derrubar o
3: celular, quando eu voltar pra casa achando que tá, vai flutuar.
0: <risos> Nossa. É. Isso é. aí. Cara, eu acho demais isso. Né? Eu acho demais. Sem brincadeira. Eu acho... Nossa, imagina, cara. Que coisa animal. Você poder viajar naquela velocidade, vai conhecer o mundo inteiro em uhum. várias vezes durante o dia. Assim.
2: Uhum, com
0: certeza. Dos
3: 27
0: mil km por hora, né? Negócio boano. Pois é, cara, é muito rápido, <risos> pois é né?
4: 90 minutos, na né? 24 horas se resume em 90 minutos, né? E uma hora e meia,
2: Exato.
4: imagina? Foda, mano. É, além disso tudo, né? Tem muita pesquisa já sendo desenvolvida, né? Então a exploração espacial tem sido uma fonte de diversas inovações e descobertas científicas desde os anos 50. E as pesquisas continuam, não só no campo da astronomia, mas também nas ciências da saúde. A estação espacial possui uma infraestrutura para diversos experimentos na área da saúde, né? Como o Rogério falou, tem aquele monte de equipamento lá, né? Que dá para liberar um monte de resultado, que dá para fazer é, as pesquisas, né? Liberar os dados e tudo mais. Será que sai no jornal a um? <risos> Será?
0: Não <risos> <risos> tenho minhas
4: dúvidas, hein? <risos> Bom, então, atualmente, são três tipos de estudos que são requisitados. Né? Primeiro, os estudos em órbita, que possam ser realizados em satélites e na Estação Espacial Internacional. Segundo, os estudos envolvendo coleta de amostra biológica e dados antes e após o voo. E terceiro, estudos em terra, que simulam as condições do espaço. Então, a pessoa não chega a sair, né? Sim, é uma simulação do espaço aqui na Terra. Então pois tem é. como a
3: gente trabalhar com isso, é. né? Sou biomédico.
4: É. Pelo menos três o... vezes aqui. Se o Brasil tivesse né, uma estação dessa, né? A gente tivesse um, um treinamento lá na NASA brasileira, né?
3: Não, não, mas já teve brasileiro hum. no espaço, né? Inclusive, a gente cogitou convidá-lo para esse episódio, né?
0: Ah, é. Pois é. Pois é. Difícil, né? Mas.
2: Difícil, difícil.
3: vocês gostariam de, de pesquisar no espaço alguma coisa assim, que Vocês têm
0: alguma ideia?
1: Ao infinito e além!
0: Cara, se o passaporte pra ir pra lá fosse a pesquisa eu iria tranquilamente, eu viraria doutor hoje.
3: Pesquisava <risos> até biomol, né?
2: <risos> eu ia tentar entender como é que a microgravidade afeta a proliferação das nossas células-tronco, como é que é essa, esse desenvolvimento de células-tronco no espaço que na verdade isso já é feito tem um pesquisador que mandou as suas células-tronco pro espaço lá pra pelo... eu para os astronautas estudarem, ainda não tem resultado. Mas eu faria a mesma coisa que o cara fez. E assim, é interessante saber isso. Pô, imagina, É, eu iria estudar mais
4: a parte hematológica, né? Ver como que os parâmetros hematológicos desse paciente, né? Medula óssea também, né? Nós pensamos uhum. fazer uns mielogramas lá, do, acompanhar a evolução. Né? Isso é bem massa.
0: Nossa, imagina. Coitado dos astronautas, né? Quando chega aqui, todo mundo quer tirar um pedacinho é, imagina, parece um ET, né? ou <risos> oh, dá um
2: pouquinho só da sua medula, <risos> vai. <risos> é. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Nossa, eu sou cutucado pra todo lado, Coitado. né? É, cara, mas eu acho que é, é muito bom a gente falar do espaço... Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que primeiro também cuidar aqui da nossa querida Terra, né? Nosso único lar, por enquanto. É, que não tá fácil então... chegar pro espaço não, né? <risos> Depois disso tudo que a gente falou aqui, acho que muita gente que tinha sonho de ser astronauta
4: vai repensar bastante. Verdade, Passar por isso é. tudo na ida, na volta, lá dentro. Olha, isso é só a Verdade. parte de medicina e biomedicina, né? Fora o que deve ter uhum. de outros aspectos aí, né? Com certeza. Psicológico, uhum. mas psicológico deve ter demais, né?
1: Com então, certeza. pelo que eu
3: vi, tem uns casos do pessoal que ficou meio, meio perturbado, mas a maior parte do pessoal é, é mais assim, fica meio deprimido com o isolamento, né, tem distúrbio de sono, umas coisas assim que é mais, uhum. é mais é, relatado, né.
0: Uhum. Mas
3: eu acho que, tipo, até pra psicólogo e pro espaço deve ser uma, uma experiência legal, assim, né? de, de é. pesquisa. Sem Aqui a gente Sem falou lá do gravidade, já né? tem experimentos lá crescendo plantinha na né? estação, Internacional. Uhum. Eu só não sei se eles usam cocô, mano ou não, né?
2: Como adum, eles já comeram um alface. <risos> né? Um alface nascido na ISS, eles comeram. Tem, tem as fotos. É. Eles comeram alface. Eu, eu
3: imagino que no, no futuro, quando a gente for tiver estações espaciais maiores, vai ser tipo um cinturão assim de plantas uhum. e tal, pra fixar o oxigênio, né? E alimento e uhum. tal, e o pessoal ali no meio, né? Tentando sobreviver ali. Não sei como é que. Uhum. Não sei se é, se é sonhar muito, mas eu acho que isso é bem possível uhum. de acontecer, né?
4: É, uhum. vamos ver onde que a gente vai parar, é... né? Provavelmente a gente não vai estar tá vivo pra ver. <risos> e, uhum. e pra
2: encerrar esse cache, eu queria propor uma coisa se eu posso adicionar nesse cache. Na verdade. Pode, 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 pode. Pra mim, um dos meus maiores cientistas que eu sinto falta sem ter mesmo conhecido ele é o Carson. Sagan. Sagan Ele é um cara que. Me inspirou sabia. muito na divulgação científica que eu faço, nos livros que ele publicou, principalmente O Mundo Assombrado pelos Demônios, e pela mensagem que ele sempre deixou para a gente na, na ciência. Tem um, um grande... tem um texto, né, na verdade, do Carl Sagan, que é dentro de um livro dele, que se chama Palha do Ponto Azul, que é a Terra. Ele fala sobre a Terra... Sobre o quanto a gente tem que também pensar onde a gente vive. Esse texto ele foi traduzido e tem um dublador. Não sei se vocês conhecem o Guilherme Briggs. Já ouviram falar? Claro. Guilherme Briggs ele leu esse texto no canal dele, é um, um texto de mais ou menos quatro minutos que é lindo que é lindo, que fala sobre a Terra, sobre essa parte de curiosidade científica, de exploração, e eu proponho então a gente acabar esse cast botando esse áudio, falando sobre, sobre, sobre a Terra. Pode ser?
0: Mas vamos fechar com
2: chave de ouro. Eu já ouvi esse, esse áudio há bastante tempo, mas é, é demais. acho. Vai que ser. É então, então agora com vocês, é a narração então do Pálido Ponto Azul pelo nosso querido Guilherme Briggs, e a gente se vê então na semana que vem, né pessoal? Isso aí
3: gente, até mais. Tchau, tchau. Então até tá. mais,
2: até a próxima,
0: espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por gentileza, não deixe de comentar, não deixe de participar, acho que a participação de vocês é fundamental para que a gente consiga seguir e saber se a gente está no caminho certo, porque eu tenho certeza que já faz quase 4 anos que a gente está na ativa, a gente está uhum. no caminho certo sim, mas eu gostaria muito de, de saber a opinião de vocês, se vocês se interessam por essa área, quem se interessa, uh, enfim, o que pensem em fazer e se pensem. E, se alguém já teve esse sonho algum dia na vida uhum. enfim, acho que seria legal saber essa opinião dos, dos nossos queridos ouvintes é isso aí certo, galera bom, quer comentar? entra lá no facebook, no nosso site instagram, enfim, todas as isso redes aí. sociais tudo no, é, no post. tudo vai estar lá no post fiquem à vontade para comentar e não esqueçam gostaria de novamente agradecer os nossos padrinhos o, o padrinho do Biomedcast continua com muito sucesso o pessoal, continua nos apoiando. Se você quer nos ajudar financeiramente, também você pode, a partir de um real por mês, lá no padrim.com.br barra biomedcast. É
2: isso aí. É isso aí. Gente. aí bom, galera. Galera. Tchau, tchau.
0: Foi muito bom.
2: Isso aí, até a próxima, gente. Tchau, tchau.
3: Peace and prosper. <risos>
2: então tá, então fiquem agora com o Palido Ponto Azul e até daqui 15 dias. É isso aí.
1: A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz. Um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes... Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado... valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica... que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance... e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto é aqui é nosso lar somos nós nele todos que você ama todos que você conhece todo ser humano que já existiu todos de quem você já ouviu falar viveram suas vidas a totalidade de nossas alegrias e sofrimentos milhares de religiões ideologias e doutrinas econômicas cada caçador e saqueador Cada herói e covarde Cada criador e destruidor da civilização Cada rei e plebeu Cada casal apaixonado Cada mãe e pai Cada criança esperançosa Inventores e exploradores Cada educador Cada político corrupto Cada superstar Cada líder supremo Cada santo e pecador na história da nossa espécie Viveu ali em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente eles se odeiam Pense nos rios de sangue derramados Por todos aqueles generais e imperadores Para que, em sua glória e triunfo Eles pudessem se tornar os mestres momentâneos De uma fração de um ponto Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância A ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo É desafiada por esse pálido ponto de luz nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica na nossa obscuridade em toda essa vastidão não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos a terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos.